0: Deel 1 van De Dief van de Kowinor Een boetvaardige bekentenis Door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Deel 1 tot inleiding kan ik niets meer zeggen dan dat ik een jong ongetrouwd heer ben zonder beroep van weinig middelen maar met eene zeer levendige verbeelding begaafd mijn naam is sparks mr simon sparks verwant met de sparksen en sniptons van Somersetshire die daar aanzienlijke landgoederen bezitten wat mijn karakter betreft moet ik bekennen dat zekere heersende zucht de voornaamste trek daarvan is ik heb altijd een soort van hartstocht voor fraaie juwelen en edele steenen gehad ik ben altijd zeer keurig op mijn ringen en overhemdspelden geweest en geregeld om de vijf jaren verruil ik eenige mijn juwelen voor anderen om zo met minder kosten aan mijn smaak voor afwisseling te voldoen. Ik vermeerder mijn voorraad zo dikwijls ik het kan bekostigen. Het snoeven is mijn zwak niet, maar ik bezit toch eene turkoois en eene opaal die bijna enig zijn. Ik ben echter ook in staat tot onbaatzuchtige bewondering en een mijne grootste genoegens is naar de opera te gaan en het flikkeren der diamanten te zien welke men in dat verblijf van pracht en luister verzameld vindt maar laat ik tot mijne pijnlijke bekentenis komen gelijk alle andere mensen ben ik natuurlijk naar de grote tentoonstelling geweest en gelijk alle andere mensen werd ik erg teleurgesteld door het voorkomen van de koinoor, mijn verbeelding had mij die steen een miljoen malen meer verblindend voorgesteld. Eigenlijk werd ik in het geheel niet verblind, maar er was toch iets dat een diepe indruk op mij maakte en mijn verbeelding nog lang na mijn vertrek bezig hield, namelijk de buitengewone zorg en de verschillende schandere en geheime middelen welke men voor de veiligheid van dat edelgesteente heeft aangewend stout inderdaad moest de dief wezen die eene aanslag daarop dorst wagen wat dat echter betreft een stoutheid ontbreekt het de dieven niet maar om een plan te beramen om eene schat te roven Zodanig door mensen en werktuigen bewaard, door een geheime toestel, naar men zegt, die de diamant in eene diepte zou doen verdwijnen, zodra de lichtste van alle lichte vingers hem aanraakte. En dan nog, door een dikke glazen stolp, eene ijzeren papagaieskooi en een politiedienaar, daarnaast om over zulke verbazende zichtbare en onzichtbare moeilijkheden bijna over de onmogelijkheid te zegepralen zou men wel een dief van het hoogste genie moeten wezen ik ging verscheidene malen naar de tentoonstelling nadat de couinor met gas was verlicht ik moet bekennen dat mijne grootste drangreden tot het herhalen mijner bezoeken gelegen was in de zonderlinge aantrekkingskracht dier voorzorgen tot veiligheid van het juweel die drangreden werkte bij mij veel sterker dan de twijfelachtige schoonheid van de steen deze voorzorgen en verzinselen schenen alle menselijke schranderheid uit te dagen ik werd er als door en kon niet nalaten er over te peinzen hoe men ze zou kunnen verijdelen waarom zou men dit niet kunnen de wereld was vol knappe mensen, sommige schelmen daaronder en wat de buitengemeene schranderheid van de ene mens kon samenstellen kon de even grote schranderheid van de anderen te niet maken de schat en die een slimme slotenmaker kon beveiligen kon een even slimme inbreker medenemen indien eene vesting boven de grond onoverwinnelijk was waren er doorgaans middelen om haar onder de grond te genaken door eene diepe mijn te graven en aldus de geheele schandere berekening der werken boven de grond nutteloos te maken deze gedachten namen mijne verbeelding zeer in dat zij mij overal vervolgden. Waar ik ook ging, wat ik ook deed, altijd drongen zij zich aan mij op. Ik poogde met geweld mijn aandacht op andere dingen in de grote tentoonstelling te vestigen. Ik herinnerde mij de reusachtige telescoop en verwonderde mij hoe groot een planeet zich daardoor zou vertonen. Mercurius bijvoorbeeld, de god der dieven, en aanstonds zag ik aan het andere einde de uit zijn kooi gevlogene koinoor blinken, dan dacht ik weder aan de verschillende werktuigen, maar altijd kwam ik zo tot een werktuig dat een diep gat onder de grond boorde, waarin ik reeds de ene voet zette, om die met een verschrikt hoed u weder terug te trekken ik schaamde mij inderdaad over dat alles maar wat ik ook doen mocht ik kon die gedachten niet van mij afwerpen de ontzaglijke blokken steenkool buiten het gebouw wat waren zij anders dan zwarte diamanten de ruwe ongezuiverde grondstof der mijnen van welke de kowinor afkomstig was ik vloog het kristallen paleis weder binnen en een ogenblik later stond ik weder als door een noodlottige toovermacht gebonden voor de ijzeren papegaaiskooi met de door het eentonige van zijn post geheel versufte politiedienaar daarnaast daar zag ik de doorluchtige gevangene schitteren op een voetstuk dat blijkbaar eene ijzeren kist was waarvan een der panelen een diep zonderling gevormd sleutelgat had en dus blijkbaar geopend kon worden en als het geopend was iemand zou toelaten om in het donker onder de berg van licht te kruipen aha niet zo ontoegankelijk niet zo onmogelijk om te genaken, volstrekt niet onmogelijk. Ik kon mij verschillende manieren verbeelden. Ik verbeelde mij inderdaad verschillende manieren, verschillende buitengewone manieren. Ik nam de gewoonte aan om dagelijks na mijn middagmaal in een leuningstoel te gaan zitten en mij aan een gemeimer over te geven waarin ik mijne schranderheid uitputte in het verzinnen en uitwerken van plannen om de kowinor te roven. De zaak had mijn verbeelding zo volkomen in bezit genomen, dat ik waarlijk geloof dat ik, gelijk men in de geschiedenis van werktuigkundige uitvindingen niet zeldzaam leest, krankzinnig zou zijn geworden, als mijn zucht... Geen uitweg hadden gevonden in die namiddagmijmeringen, die altijd in een diepe sluimer eindigden, doch terwijl ik al dus voor elke uitwendige indruk ongevoelig werd, hoe levendig, krachtig en geregeld samenhangend waren dan mijn inwendige voorstellingen. Ik heb sedert dikwijls gedacht dat ik in die tijd een soort van hersenkoorts, gehad hebben, des nachts in de omtrek van het kristallen paleis rond te loeren, eenen gunstige tijd af te wachten, bijvoorbeeld twee uren in de ochtend, of drie als het dan niet te licht was, en dan met eene lichte ladder op de eerste verdieping van het dak te klimmen, zou gevaarlijk wezen en vele moeilijkheden in hebben waarvan sommigen misschien niet te voorzien zouden zijn Nee, dit ging niet aan er moest iets anders bedacht worden een ding dat vooral nodig was was juist aan de andere kant datgene wat ik vooral wenste te vermijden een medeplichtige er was een heel knappe jongen die ik kende tegenwoordig buiten bediening hij was voorheen procureursklerk en toen aantekenaar bij een speeltafel en nog andere dingen geweest. Hij zou goed wezen, zo ver zijn knapheid ging, maar waarschijnlijk zou hij al te knap zijn en mij naderhand lastig vallen. Aan de andere kant was er een bijzonder domme knaap, die voorheen tuinknecht bij mijne oom Abraham. Wintorp Sparks in somersetshire was geweest en weggezonden was omdat hij eens een troep heidens eene ezelsvracht rapen had laten stelen terwijl hij zich door eene heidin liet waarzeggen en dus niet zien kon dat men zijne man ledigde deze knaap nu die eene samenvoeging van eene schelm en eene domkop was zou een bruikbaar werktuig kunnen zijn en als ik mijn dienst van hem had gehad kon ik hem met eene kleinigheid weder naar het land of ook buitenslands zenden ja die knaap bob styles was zijn naam zou mij juist te pas komen hij was een botterik van de eerste rang niet dat ik hem te veel of zelfs iets van mijn geheim wilde vertrouwen. Wat ik verlangde was maar eene handlanger op wie ik rekenen kon. Ik liet dus Bob Styles komen en kocht hem dezelfde avond een nieuwe jas, een korte broek en een bruine viltde hoed. Hij grinnikte onnozel toen hij in zijn nieuw pak de kamer inkwam. Hij was een eerste botterik, maar voor mijn oogmerk zou hij uitmuntend zijn eene mijn eene onderaardse gang dit was het ware middel om bij de buitenkomen. te komen een kampstrijd met den slotenmaker Chub, boven de grond zou een aanval zijn juist op de plaats waarop hij had gerekend terwijl het zeer onwaarschijnlijk was dat hij oordeel genoeg zou gehad hebben om te voorzien dat een ander verstand zijn plan van aanval geheel op onderaardse oefeningen zou aanleggen ik verkocht een gedeelte van de drie persens, waarin mijn klein vermogen bijzonderlijk was belegd en zoodra ik mij van eenige honderd pond in klinkende munten had voorzien begon ik mijne bewerkingen bob stiles was mij van veel hulp hij liep af en aan om zware pakken en kisten voor mij te brengen naar nummer zoveel en zoveel in die en die straat hyde park waar ik een huis had gehuurd zo dicht mogelijk bij het paleis. de kelder was natuurlijk het eerste punt waarop ik mijn aandacht vestigde hier begon ik mijne bewerkingen de achterkelder die eigenlijk de steenkolenkelder was, bracht ik door middel van eene gang die ik eigenhandig van oude planken timmerde, zodanig met de voorkelder in verband dat men in de war moest geraken met de richting waarin het gat dat ik begon te graven voortliep. Indien men er enigszins naar raden kon, moest men denken dat het in de richting naar de sint paulskerk wees terwijl het toch volgens mijne metingen met een kompas vlak op de ijzeren kooi van mr chub in de grote tentoonstelling aanliep ik liet bob Staals alle mijne gereedschappen om te boren en te graven in de voorkelder brengen het fatsoen der spaden en schoppen scheen hem zeer te bevreemden maar het was toch een ander stuk gereedschap dat bijzonder zijne aandacht trok namelijk een proefboor van mijne eigen uitvinding is dat ding een spuit zeide hij zijne vergissing verheugde mij ja bob antwoordde ik dat is om de grond te verweken naarmate wij vorderen hij zeide daarop dat het ding waarschijnlijk heel goed daarvoor zou zijn welk een domkop was hij toch maar des te beter ik moet niet overslaan dat ik het best gevonden had hem te zeggen dat ik door eene der gascompagnieën was aangenomen om proefgravingen te doen die in een proces met het kerspel moesten dienen en dat hij daarom geen woord spreken moest van hetgeen wij deden dewijl dan de compagnie haar proces zou kunnen verliezen en wij zelven misschien in de gevangenis konden komen voor uitgraven van de grond zonder verlof dit scheen bob zeer bang te maken en hij zwoer dat hij er geen sterveling iets van zeggen zou de aarde die wij uitgroeven droegen wij in manden naar de voorkelder en wierpen haar daar op een hoop daar ik echter de kelder niet wilde vullen vooral dewel ik ruimte voor mijn werktuigen en gereedschappen nodig had zond ik bob in de schemeravond zodra wij zoveel verzameld hadden met eene karrevracht heen met last om die naar eene eenzame plek in eene der voorsteden waar nieuwe huizen gebouwd werden te brengen en de gelegenheden waar te nemen als er niemand in de nabijheid was om de kar op te wippen en de aarde met zo weinig gedruis als mogelijk was uit te storten als men hem aansprak moest hij zeggen dat hij van het werkvolk van mr cubbit was en zich dronken houden. Ik ga een aantal moeilijkheden en belemmeringen die wij te boven kwamen met stilzwijgen voorbij. Ik vrees dat ik aanmerkelijke schade deed aan menig riool, gas en waterpijp. Wij waren nu onder de rijweg voor de zuidelijke ingang. Andere bezwaren deden zich op, maar ik wil niet toeven. Om die omstandig te beschrijven, om de waarheid te zeggen, nu ik de hoofdgebeurtenis van mijn verhaal nader, voel ik zulk eene opgewondenheid dat mijn pen veel eer vanzelf schijnt voor te snellen dan de beweging mijn vingeren te volgen. De gewichtige nacht kwam toen ik met mijn kompas in de hand, en mijn plan voor mij berekende dat wij vlak onder de ijzeren kist van de grote diamant waren zo groot was mijn blijdschap of liever mijn opgewondenheid want het was een te pijnlijk genot om geheel vreugde te heten dat ik naar bob liep die nog aan het einde van de gang werkte en terwijl ik hem de uitkomst berekening voorhield met vervoering uitriep het is gelukt mijn jongen de gascompagnie zal haar proces winnen blij dat ik het hoor zeide hij hij was al te dom om zich ooit door iets te laten opwinden wij moesten nu naar boven werken en dit moest met grote voorzichtigheid geschieden want ik mocht niet onverhoeds tegen den diamant stoten ik was bang om de ijzeren kist of wat het ook wezen mocht dat de grondslag van het samenstel uitmaakte eene onvoorzichtige stoot te geven waardoor misschien eene wekker kon aflopen of de veer van het veiligheidstoestel losspringen om mij nieuwe moeilijkheden te bereiden wij werkten derhalve langzaam naar boven tot wij aan eene harde steenachtige zelfstandigheid kwamen die wel naar klei en zand geleek tot eene soort van zandsteen samengebakken ik boorde daardoor heen tot ik een gat had gemaakt en bevond dat dit in eene holle ruimte uitkwam voorzichtig stak ik mijn hand in de donkere holte boven mij en tastte in het rond ik kon niets voelen ik stak mijn arm langzaam op tot aan mijn schouder nog ontmoette ik niets dan een ledige ruimte ik vergrootte het gat tot ik mijn hoofd erdoor kon krijgen stak dit zeer voorzichtig door de opening heen en keek rond maar alles was duisterheid en ledigheid ik maakte een lichtje op een stok vast en stak dit ten minste vijf voet boven de opening uit maar zag nu niets anders dan een soort van steenen gewelf eindelijk maakte ik de opening nog groter en klom er doorheen was ik in eene rechtopstaande sacrovaag, of in eene voorzaal of zijkamer van de kowinor was ik niet ja het moest zo zijn ik had eene kleine misrekening gemaakt en was in de grote Spaanse wijnkruik gekomen de misrekening was echter zo erg niet de diamant was slechts enkele ellen daar vandaan ik was in eene zonderlinge gesteltenis gekomen maar zag terstond hoe ik daar van ter bevordering van mijn plan kon gebruik maken als ik een paar kleine gaatjes in de zijden der kruik kon boren zodat ik daar doorheen kon kijken zou ik vele nuttige kennis kunnen opdoen terwijl men van buiten niet op de gaatjes zou letten dewijl niemand ze vermoeden zou met dit voornemen en ook met mijn gehele ontdekking van de plaats Waar ik mij bevond, wilde ik Bob natuurlijk niet bekend maken, ik zeide hem slechts dat wij in een onderaardse holte waren uitgekomen en dat het gevaarlijk voor hem zou zijn, de slechte lucht daarvan in te ademen, terwijl hij geen scheikundige was, hij moest daarom vooral niet door de opening komen, uit vrezen voor de gassen die door de gascompagnie. Van veel belang waren, maar hem dodelijk konden zijn. Het gelukte mij in vijf minuten enige gaatjes in de wijnkruik te drillen, beginnende met de grootte van een speldepunt en ze verwijdende tot de grootte van een speldenknop, hoewel het uitglippen van mijn hand een daarvan bijna zo groot deed worden als een ert. Ik deed dit in de nacht, en toen ik de volgende morgen in de kruik opklom, zag ik het licht door de gaatjes schijnen, zoodat het binnenste van mijn schuilplaats er schemerachtig door verlicht werd. Ik zong tegen de overkant aan en zou bijna zijn flauw gevallen. O, als ik de kruik eens had doen omkantelen ik herstelde mij echter door een sterke inspanning van mijne wil en keek lang door de gaatjes tot ik eindelijk de richting van mijne werken onder de grond met betrekking tot de kowinor met juistheid had opgenomen alles in aanmerking nemende waren zij niet ver van het doel afgedwaald ik hervatte nu mijn werk met vernieuwder ijver en bracht spoedig het eind van mijn tunnel vlak onder de ijzeren kist. Hier holde ik een grote ruimte uit tot werkplaats voor mijn volgende bewerkingen. Ik was in zulk eene verrukking dat ik Bob bij de armen om de hals sloeg, tot grote bevreemding van de domkop. En des avonds, toen ons werk gedaan was, nodigde ik hem op een avondmaal van allerlei lekkernijen en gaf hem zoveel wijn te drinken als hij lustte hetgeen niet weinig was de kerel liet mij half doodschrikken door tegen twee uren in de nacht nog een liedje te willen gaan zingen en vergat zich toen zo ver dat hij mij uitdaagde om met hem te vechten De gehele volgende dag was hij ongeschikt om te werken einde van deel 1